1: Un podcast, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Yo, Yo hace unos años era un podcaster famoso, sí. sí.
1: Fam bueno, no sé si famoso, pero hacías algo así como de, de
0: series o cine o algo. De eh, cine, sí. Bueno. sí, sí. Y no, ¿qué, qué? gané muchos premios y fui a festivales. ¿Y, sí, sí. ¿Y qué pasó al final? La, la bebida y lo que tiene la fama. Poco a poco fui, pues, claro, uh, se te sube y al final lo que, lo que ha hecho que seas famoso es lo que al final te hunde otra vez es así es así Gerardo es pero así. tu cara me suena también
1: bueno yo yo sí yo a de, que o no también estoy en desde boxes el podcast de Fórmula 1, en tecnologistas y tú y, sigues bueno, siendo famoso y, y... famoso no lo sé sigo grabando podcast eso sí pero pero
0: claro oye intentamos hacer uno un, grabar uno venga sí yo, yo creo que puedo hacerlo bien bueno yo yo creo que también o sea no muy bien pero a no. ver a ver bueno, vamos, Es pues verdad que llevo, llevo un mes sin beber, con lo cual creo que, que eso ayudará, sí. Vale, pues le intentamos. Venga, venga.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
0: Esto es 00 Podcast, episodio... 169. Mi nombre es Gerardo.
1: <risa> Mi nombre es Tomeu. <risa> eh, y estamos aquí en una mañana de sábado grabando un podcast de cine eh, porque... Se han, se han cruzado las estrellas, se han alineado, mejor dicho. Otra vez. Y, y podemos estar grabando. No estamos grabando bien en el Dos Terras, es la excepción. Eh, estamos, de alguna forma, estrenando un espacio que tengo en casa para poder grabar podcast con, espero, una uh, no tranquilidad... fijado
0: en el brazo. Bueno, te lo has montado de verdad. No, Esto parece eh,
1: un estudio, ¿verdad? Este brazo es eh, regalo de, eh, de Milcar y de Mespaznar, de Miguel Espada, sí... Eh, y se lo tengo que agradecer porque va genial. Así sí, que, sí, es espectacular. Eh, bueno, no sé si espectacular, no, pero... No, 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 es, Está es. bien, está bien. Lo, y, y estoy muy agradecido. Eh, ¿Qué iba a decir yo? Nada, eso, que vamos a, a intentar grabar un podcast con tranquilidad. Espero que en esta hora la única interrupción pueda ser el gato que quiera salir, que ahora mismo lo tengo bien entrenado aquí en, en mi regazo. Y la idea es hablar un poquito de cine como nos gusta y como nos hubiera gustado, de hecho, poder grabar antes, pero ya digo, no, nos han dado las circunstancias... Y forzar estas cosas eh, suele ser peor. Así que con tranquilidad.
0: Y nada, que, yo creo que qué mejor manera para, para retomar eh, nuevamente el podcast, pues que. Que grabar. Que bueno, no, que hablar de, de lo más reciente, quizás, que hace ya una semanita, pero bueno, que todavía yo creo que, que podemos hablar de ello, que es la, la ceremonia de los Oscars, pues que un poco nos sirva de punto de partida de aquellas películas que hemos visto, que hemos visto muchas durante este tiempo y, y así de esta manera, pues tener un hilo conductor, no saber hacia dónde va al menos por lo menos el episodio de hoy. Quien dice una semanita dice dos, porque ya
1: hace un poco más, es decir pero bueno, eh, yo creo que es el último evento y nos va a servir un poquito como de, de guión para ir arrastrando y poder hablar de alguna de las películas que hemos visto y que estuvieron presentes en esa gala. ¿Vamos allá? Vamos allá. Adelante.
0: Como ya es habitual en Gerardo, eh, él sí que vio al menos casi toda la gala, con lo cual creo que lo ideal es que tú empieces. Yo luego me he hecho eco, obviamente, de lo que salía en las noticias, etcétera Pero bueno, ¿qué, qué te pareció? Hablemos primero en general, ¿no? Un poco sí, de la un poquito sobre, sí. sobre la gala. Eh,
1: a ver, varias cosas por delante. La, la gala la vi hasta las cuatro y media de la mañana, porque este año no, no pude cogerme el día, el día siguiente libre y, y llegó un momento en que... Además, justo mi hijo empezó a despertarse y dije, es el momento para irse a dormir porque mañana va a ser criminal y lo fue, pero bueno, mereció la pena. La gala, eh, pues muy estándar. Últimamente, yo creo que la academia en ese aspecto está, pues no voy a decir pecando, son galas muy parecidas en los últimos años, es decir, donde, donde hay poca novedad. Eh, antes de que llegaras lo pensaba un poquito, ¿no? Es decir, ha, ha, ha habido unos años de, de, de innovaciones técnicas que han permitido hacer cosas más espectaculares en la realización y en la producción de la gala de los Oscar, pero es verdad que desde hace algunos años eh, pues eh, hemos vuelto un poquito a, a, a una gala tras otra de la, de la misma forma uh, con todo esto decir que estuve en la línea en cuanto a calidad la alfombra roja pues es un producto que ya tiene la, la IBC perfectamente cuadrado de todo lo que van a decir etcétera, etcétera se hizo eco, perdón que tengo que toser <coughs> se hizo eco y me pareció interesante de un poquito la polémica que se levantó desde el año pasado con el tema de eh, esa, esa necesidad de preguntar constantemente por los vestidos, por las joyas por eh, el look de alguna de las, de las participantes <coughs> Recuerdo muy bien además, de todas formas, la, la opinión que, de, que dio Susana el año pasado diciendo que eh, eh, las actrices muchas veces tienen contratos, contratos casi casi millonarios sí. Entonces, eh, estamos jugando aquí un doble juego, ¿no? Pero bueno, se hizo eco, se lanzó incluso un hashtag, que era el, el Ask Her More, pregúntale más, eh, para que mmm, se le hicieran preguntas más eh, propuestas por el público a través de Twitter, pues más eh, relacionadas con su trabajo. Alfombra, Alfombra Roja Fuera, lo que fue la gala bastante estándar, no tuvo el punto que tuvo el año pasado, que Ellen DeGeneres lo... lo quien dicen el dicen los guionistas, ¿no? Pues sí. le supieron dar esos momentos, que el famoso momento selfie, etcétera, etcétera. Eh, tomé su pregunta, ¿por qué tengo un dedo aquí encima de la mesa de mezclas? Fíjate la diferencia. Tengo que poner una toma tierra. Pues por eso es el, el ruidito. Bueno, bueno, es un pequeño ruido, pero que me... Yo, yo no lo he <coughs> casi. Eh, bueno, la cuestión, entonces, la gala en ese aspecto fue bastante regular. No en cuanto a calidad, sino en cuanto a, 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 a trascendencia, ¿no? Es decir, Neil Patrick Harris lo hizo muy bien. Es, es un artista, es un, es un artista además de musical. El musical del inicio estuvo muy bien. Eh, a mí me gustó mucho el número. Y durante el resto, pues para los que estamos acostumbrados al tipo de humor que, eh, o al tipo de actuación que hace Neil Patrick Harris, pues eh, te gusta. Mm, sí, es verdad que a lo mejor no tuvo ese... Esa, esa chispa que, que tiene el de en ese aspecto.
0: Yo, a lo mejor me ahora Gerardo, voy a meter la cuña de los Goya aquí, me viene al pelo, porque sí que, eh, viendo lo que dices, lo que luego se ha leído, que también has creo que ha perdido un 15% de vuelta de pantalla, la, lo que es la gala en sí, eh, con respecto los a otros años de los Oscar. Eh, la presentación de los Goya eh, también estaba protagonizada, en este caso, por un humorista español, que al ...nuevo como sí. actor, podemos decir... Sí. Y, ...y encuentro que él lo hizo muy bien... ...que yo lo digo por establecer el paralelismo... ...pero eh, tal como debe ser una gala, entiendo yo... ...tal como se intenta guionizar no hay un hilo conductor uh, que, que funcionó. Y me da la sensación que en los Oscars también, o sea, que a pesar de que el guión está bien, luego es inevitable que se alarguen los discursos, que se que, que haya cosas que no están previstas, que hace que el, el ritmo suba y, baja, suba y baje, que a lo mejor en otras galas se ha conseguido, y en este caso creo que en los Goya no, y creo que en la otra tampoco, que se convierte en algo más estandarizado, tú mismo lo has dicho, y, y pierde ese... No sé, Esa capacidad de improvisar, me da la sensación de que está muy encorsetado todo. Y vi encorsetado al de, al de los Goya y creo que en los Oscar ocurrió más o menos ver, lo mismo. Tú sabes un poquito la opinión que yo tengo de lo que es
1: la gala de los Goya con respecto a la gala de los Oscar. Eh, sí es verdad que a lo mejor la gala estuvo mejor llevada el año pasado eh, de los Oscar en ese aspecto. Pero tampoco le vi un excesivo problema a la de este año. Vale. El problema de lo que vi, que vi un rato de la gala de los Goya, el problema mayúsculo que para mí tiene la gala... Es decir, el presentador es un humorista, guionistas... Que cosa que no lo hizo mal,
0: pero... No, no, no,
1: yo lo que vi no. Y guionistas en este país, quiero decir, guionistas buenos, sobran. Quiero decir, sí. Sí, no es un problema de guión. El problema es de formato eh, y por, por una extraña manía que me gustaría que alguien me explicara algún día de darle cuatro minutos de discurso a cualquiera que sube a buscar un Goya. Y eso en los Oscars lo tienen bien resuelto. Es decir, te vamos a dar tiempo si ganas actor, director, película y poco más. Y si no, 20 segundos, a no ser que tu discurso sea de estos que dices el discurso de la noche
0: y que en ese momento... Eh, no, como el de Antonio Banderas, que a mí se me hizo eterno, que todo el mundo alabó, pero me pareció un, incluso pretencioso, la verdad... Yo, yo es decir,
1: reconozco que los, los Oscars lo hacen muy bien, es decir, vas a subir a por vestuario y te dan 20 segundos. O sea, macho, no no, no no la audiencia no está por... Sé que es tu gran momento, pero la audiencia no está por ti. Entonces te dan el tiempo necesario para que digas hola, gracias y te vas. Es
0: que cuando te dan un premio de vestuario y ves que suben cinco <risa> personas al escenario y, y, hablan, y,
1: cinco, y hablan las cinco durante dos no. minutos, eh, se eterniza. Y, y yo creo que ese es el problema. Pero bueno, volviendo a los Oscars y sin querer hacer comparaciones, eh, la gala en sí eh, estuvo bien. Eh, fue, fue interesante, o sea,
0: bien, no
1: momentos, como tú dices, momentos alcios al,
0: eh, y momentos más bajos, eh, pero no, no hay más, no hay más. Bueno, en este caso, eh, en la, los premios... Eh, a, a la, perdón que parece que estoy tonto. en ocho, Había ocho películas candidatas, otros años había habido incluso diez, nueve, y, y bueno, lo que te comentaba antes, a raíz un poco de la audiencia y tal, porque el motivo de que hubiera tantas era pues el poder rescatar aquellas películas que a lo mejor pasan desapercibidas, pues ahora la, los Oscars se plantean otra vez volver a cinco, debido a un poco, pues, que es verdad que al final es complicado Hombre, él el... le haya tanto reparto, pero bueno, yo no lo veía mal que hubiera ese premio al menos a la nominación a aquellas 10 películas.
1: Yo, eh, perdón por la tos, pero es que no se sé, va. ahora voy a tener que parar a, a por un vaso de agua. Eh, yo sobre, sobre ese tema, a ver, tiene un punto positivo y un po punto negativo. El positivo es la capacidad que tienes durante toda la gala de ir mostrando esos trocitos de película, de que salga alguien, haga una pequeña reflexión sobre, sobre la película y te la presenten. Eso me gusta mucho. Es verdad que el hecho de tener ocho nominadas, en el momento en el que tú dices, la película está nominada a mejor eh, al Oscar a Mejor Película, la audiencia mejora. ¿Vale? Eh, el punto negativo, que muchas veces dices, vale, son ocho. De las ocho, ¿cuántas realmente pueden ganar? Es decir, creo que casi, casi, eh, para los que nos gusta el cine, eh, tenemos dos categorías. Tenemos la categoría de, se merece estar nominada, ¿vale? Muy bien, ha llegado al balcón. Ahora, esta realmente sí puede y hay otras que dices bueno sí estaba nominado pero jamás podría ganar ¿No? es decir entonces eh, al final te quedas con cuatro como mucho que tienen auténticas posibilidades y las otras cuatro es como ya un galardón y tu película qué fue fue de las nominadas que no pueden ganar ah bueno pues ya,
0: ya tienes... del director nominado al Oscar en 2013 del director nominado al Oscar que no iba a ganar pero se nominó como, sí. como premio no como, pues, que sabe dirigir uh -huh. y por eso os lo ponemos sí
1: esto es como cuando, yo qué sé, eh, un español en, 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 en el Mundial de Velocidad en los, en los 100 metros lisos. no Dices, no, si, al lado de los dos jamaicanos, los dos americanos, no va a ganar. Pero, pero está, está en la final. Está en la final <ríe> y eso ya... Y además le preguntan, ¿qué tal? Hombre, para mí estar en la final ya era un premio. Pues lo mismo para los Oscars. Dicho así, ¿vale? Bueno, pues, eh, pues entramos, entramos un poquito en materia. No hemos visto todas las películas, hemos visto algunas. Y la idea es ir repasando de la lista de, de nominadas y la lista de ganadoras, pues eh, aquellas que sí hemos visto y poderlas comentar un poquito pues un
0: poquito. Eh, a nuestra forma no informal, imprecisa inteligente que conste que, que es más cómodo uh, verlo ahora porque eh, como suele suceder últimamente había muchas películas que ni se habían estrenado como el caso de Selma, con lo cual era difícil antes de los Oscars tener una idea clara pero bueno in extremis sí que ya llegaron casi todas todas las películas y las podíamos haber visto si sí, he visto bastantes Sí, sí 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 Y hay de todo, obviamente hay de todo. Bueno, eh, por ejemplo, en, en la
1: categoría de mejor película, películas que no hemos visto. Pues no hemos visto American Sman, Sniper, el francotirador, ¿cierto? Tú no la has visto, ¿verdad? No la he
0: visto, es la que venía con cierta polémica, la de Clint Eastwood. Me
1: han hecho varios spoilers, pero aún así tengo ganas de verla. Porque es verdad que en Estados Unidos ha recaudado muchísimo. También es verdad que en la portada hay un soldado americano bravo y bravo y valiente, y una bandera que lo rodea, o sea que eso ya te garantiza 200 millones de dólares en taquilla pero eh, el hecho de que sea de Clint Eastwood y el hecho de la, la historia que cuenta me parece interesante yo creo que quitando quitando los patriotismos eh,
0: eh, es que el problema por lo que me sabe mal decir, eh, por lo que he oído pero bueno, es que es eso, que, que el exceso de patriotismo no, no se lo quita en toda la película
1: pero eh, todo lo que hay, hay una película como por ejemplo eh, Enemigo a las puertas eh, con, con... Ed Harris y... Ah, no me acuerdo quién era el otro. Yudlow. Sí, y Yudlow. Todo lo que son películas que hablan acerca de francotiradores tienen un punto interesante porque es, es un elemento, es un tipo, una posición en la guerra eh, que, que, que da muchísimo juego sobre lo que hace, sobre lo que es capaz de hacer eh, al fin y al cabo. Eh, continuamos. Eh, Selma, tampoco la hemos visto. No, esta desde <risa> luego no. O sea, se hace poquito además. Debo decir que... Fue uno de los momentos más... Eh, el ruido que escucháis es un gato intentando entrar en una bolsa de plástico. Eh, Disculpa de esto. Eh, en próximos podcasts. De
0: todas maneras, yo después de ver 12 años de esclavitud, dije, me doy 5 años para volver a ver una película sobre el racismo. Y por eso, Selma, a lo mejor mucha gente como yo ha decidido no verla. Selma, a ver, sí. sin saber
1: mucho más. Es una película que, que a nosotros nos puede venir muy lejos, ¿no? Eh, pero para ellos, y de hecho yo justamente he la oportunidad... Eh, los que escucháis tecnologistas lo sabréis. Esta semana, esta semana he estado en Atlanta. Eh, Atlanta es el sur de Estados Unidos, el estado de Georgia, y está, de hecho, el, el distrito de Montgomery está allí. Quiero decir, hay muchísima historia, y, ha, y de hecho ahora se han iniciado, porque se cumplen 50 años de la muerte de Martin Luther, Luther King, eh, se han iniciado tours en la ciudad que, que mmm, visitan la historia y todos los sitios donde él estuvo, donde dio donde servía en la parroquia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, para, para los americanos tiene muchísimo muchísimo valor y es verdad que en el momento en el que se cantó la canción, porque estaba nominada al Oscar, eh, eh, provocó bueno. provocó que todo el mundo se pusiera de pie y, y actores eh, con lágrima en vivo por todo lo que significa. <coughs> eh, cuando estás además en Estados Unidos y yo ahora que he podido estar en, en, en la... En, ¿Cómo es? ...en el sur de Estados Unidos... ...y, y intentas hacer una, una rápida reflexión... ...con lo poquito que ves... ...sí que te das cuenta algo que es... ...de un trozo de un monólogo de Louis... ...de, de Louis C.K., que es este humanista que me gusta tanto... ...y es... ...en, en los años... Eh, o sea, ...básicamente después de, de cientos de años de esclavitud... Eh, ...llegó un momento que le dijeron... ...bueno, ya está, eh, ya no sois esclavos... ...ahora, sí. os vamos a discriminar todo lo que podamos... ...y en los años 60... ...les dicen, muy bien, ya tenéis los mismos derechos que nosotros... Ahora, esta situación de mierda en la que os encontráis, porque desde que dejasteis de ser esclavos os tenemos aquí, esto se queda así. Entonces, justamente, está relacionado con, con, con las matanzas policiales. Eh, y ahora voy a hablar un momentito de, de actualidad. Era noticias que, además, cada vez que encendía la tele en, en el hotel, solo se hablaba de eso. Este chico que mataron, un, uno de estos chicos que mataron en Estados Unidos, en Ferguson, en, sí. en, en Missouri, eh, que le decía, no, no, no disparéis, no disparéis, no disparéis, pum, le dispararon al final. Y que el policía fue absuelto, el Departamento de Justicia ha hecho un informe. Bueno, pues En ese sitio, eh, lo, eh, la gente estaba escandalizada por eso, en ese sitio, en Ferguson, hay un 68% de población eh, afroamericana. Bueno, las, las paradas de tráfico que hacen, o sea, cuando te para la policía por tráfico, el 85% son afroamericanos a los que paran. Y a los que citan judicialmente, es un 93%. Eh, entonces, es, es una clara discriminación. Y eso es lo que te hace ver que en Estados Unidos el problema racial sigue. Por eso una película así tiene tanto sentido. Y debo decir... No, no,
0: hay que hacerlas, está claro.
1: Y debo decir con, con, cierto, con cierta vergüenza por mi parte que al lado de... O sea, cuando llegas a Atlanta tienes tres sitios. El Aquarium, que es el más grande creo que del mundo. Eh, el Centro para los Derechos Humanos y Civiles, que te cuenta un poco toda la historia que hay ahí. Y el de la Coca-Cola. Y yo fui el de la Coca-Cola. Pero, pero la verdad es que si hubiera tenido un poquito más de tiempo me hubiera gustado ir a...
0: Claro, a claro. Bueno, a los tres, pero...
1: <coughs> a la cual hay un... Uf,
0: Tampoco tanto. Bueno, no. bueno, pero bueno,
1: ahí está. El, de ahí la actualidad de la película. La teoría del todo. esa sí la has visto,
0: Tomeo? Esta la he visto. Pues venga, cuéntanos. Bueno, claro. Eh, nos, eh, nos cuenta la historia desde el punto de vista de la mujer, pues, de, de Stephen Hoskins. Es una especie de biopic, biopic, pero basado en las memorias de ella... De su, de su primera mujer de su primera mujer uh, claro eh, qué ocurre la película uh, a nivel de interpretación por parte de, de él la borda es un Oscar merecidísimo pues sí eh, Eddie Ah, ¿Sí? lo he dicho bien sí, bueno sí, sí. Uh, lo borda es verdad que hace un personaje uh, que es un caramelito no pues para, Hombre, para sí. lo que son los, los los Oscars, pero es verdad que, claro, es que el hombre lo hace bien. Y tú dices, ¿es que los Oscars dan premios a...? Pues sí, es que en este caso, si me lo comparas con otras interpretaciones, incluida, por ejemplo, la de Benedict Cumberbatch, Cumberbatch. que también hace un papel así un poco más complicado, pues se sale. Yo he visto Michael Keaton y he visto a Benedict y la verdad es que realmente son grandes... Esa, esa reflexión
1: magistral que se hace en Tropic Thunder cuando el personaje que interpreta sí. a Robert Downey Jr. le dice al personaje que interpreta Ben Stiller jamás te van a dar el Oscar. Dice, porque eh, Hollywood ama a los tullidos, a los que tienen algún tipo de parálisis eh, cerebral.
0: Pues tal, se pero cumple no a los la, la teoría se cumple. La teoría eh, y, es espectacular. Y, y obviamente, pero claro, ¿qué, qué puedes hacer si el, si el chaval lo hace bien? La película, eh, <coughs> pues quizás... Bueno, quizás no. Tira demas, demas, demasiado hacia el papel de ella... Uh, en el sentido de que, como madre coraje, ¿no? un poco ella asume el rol de que, o da a entender que gracias a ella, pues Stephen Hoskins existe. O que, si, si es verdad lo que en la película se cuenta, hasta cierto punto, bueno, hasta cierto o bastante razón tiene ella. Pero igualmente, claro, ¿por qué la titulas la teoría del todo cuando realmente no hay nada de teoría sobre lo que él hace? Pasa a un segundo plano y a mí eso personalmente me molesto. Yeah. Um, si la primera película que se hace sobre esta persona que yo me parece un, una persona muy importante dentro de la historia y del, sí, sí, de la historia científica de la historia no? científica que no me salía eh, es muy importante hacerlo así como que el, el, lo más importante es el papel de ella que me, que es verdad y yo creo que se merece todo lo que todo lo que ella plantea pero bueno también dame un poquito de, de, de lo que es la mente maravillosa porque sale pero pasa a un segundo plano. Y a mí eso no me gusta La película está muy bien, se ve, pero es verdad que, que tira demasiado hacia, hacia ella.
1: A ver, eh, la tengo que ver. Yo pero, hubiera buscado un equilibrio. Yo la tengo que, que ver. Que, pero
0: no, lo... no, 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 no quiero dejar de lado el papel de ella, porque me parece muy importante, obviamente, pero darle un poquito más de cancha a, a él, a pesar de que él está omnipresente en la película, pero más como el marido... Que, que está sufriendo una enfermedad.
1: Bueno, eso, eso sí que... O sea, es verdad que si es así, pues habría que darle un poquito más de peso a él. Eh, eso me pasó además hace poco, ahora me recuerdo con, con una película que ahora comentaré. Eh, ah, con Rush. Me pasó con Rush, con la película que habla la historia de que, que al final no sabes quién es el protagonista. Porque... Eh, ¿Con quién estás jugando más? Es decir, ¿la vida de quién estás contando? ¿La sí. ¿De John Hunt o la de James Hunt o la de Nicky Lauda? Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Puede ser. Si sí es verdad que entiendo hasta cierto punto que digan, no, mira, no vamos a hablar de su trabajo. porque Sí, supongo que es una decisión de si quién está. O sea, si, si quieres aprender sobre su trabajo, tienes sus libros y tienes 20.000 documentales que habla, en los que él participa. Nos vamos a centrar en su vida personal y en lo que supuso... Eh, su enfermedad. y, y pues yo creo que el título lleva engaño por eso, porque de alguna manera. Es que es tan bonito. Quiero decir, eh, para los que nos interesa un poquito la física y conocemos lo, lo que significa la teoría del todo, eh, es verdad que, que es muy importante, pero para el público en general. Una... ¿A qué es bonito el título? Sí, la, sí, sí, la por teoría supuesto. del
0: todo. ¿no? Además, le pones ahí ese punto de amor.
1: No, pues claro, normal. Que... Ahora,
0: ella, ella lo hace muy bien, está preciosa además en la película y, y sabe mantener el rol. O sea, él gana el Oscar porque hace un papel bastante complicado, pero ella sabe mantener perfectamente son, ahí. Son de esos Oscar que, que sin ella no podría él. Ver, está claro. Yo está ahí bien. creo que sí que el duelo interpretativo se, se solventa bastante bien, pero me flojea un poco la película.
1: Otra película que viste es ba Boyhood.
0: Boyhood, ¿y qué tal? Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo se llama cuando una película está sobre, bueno, sobrevalorada? Yo creo que Boyhood... Es interesante lo que plantea el director, que es el, eh, muchos habréis visto pues cómo era uh, esa trilogía que también está basada en el tiempo de. Antes del amanecer, antes de antes amanecer de del atardecer y de el anochecer. anochecer. Pues hace el mismo juego, pero centrándose en la figura del niño. Eh, claro, aquí el mérito. Que, que se le achaca a la película y hasta cierto punto está muy bien, es la historia eh, que nos cuenta del de, eh, proceso de adolescencia de un chico. Entonces, durante 12 años la película se ha ido rodando para mostrarnos eso. Pero, desde mi punto de vista, al final, yo a veces he hecho bromas con mis amigos y creo que en el podcast también, hay películas que son que yo llamo película de la vida. Ajá. ¿Eh? Es un director que coge la cámara y durante 12 horas está, o 12 años, está en mi casa grabando y solo se preocupa de grabar, y esa es la sensación, o lo que a mí me transmitió la película, mucha gente me lo ha dicho, y yo también me aburro, hay momentos de la película que son un auténtico coñazo, y todo lo demás está muy bien, me parece muy bien ver la evolución del niño, él juega con eso en la película, eh, porque eh, cómo ves la evolución del niño... La, la, eh, tienes que ser tú consciente, porque va pasando de una escena a otra sin que haya eh, premeditadamente yeah. una indicación que te diga oye, han pasado cinco años, lo tienes que deducir tú por el aspecto del niño. Interesante, porque también es verdad que es un ejercicio cinematográfico muy bueno, pero a mí me queda un pelín aburrida la película, por eso digo que está un poco sobrevalorada y que le falta un poquito más de chicha. Al final estás viendo, eh, sí, el niño entiendo. parece, y perdona que lo diga así de franco, parece gilipollas del principio hasta el final de la película. Entonces, está muy bien el retrato, pero creo que podía haber ido un poquito más allá.
1: Muy bien, muy bien, queda, queda ahí expuesto. La siguiente, eh, ¿tú la has visto Whiplash?
0: No, esta, es, esta sí que esta yo tampoco. creo que la veré en breve, nos, pero no, nos nos no ha llegado. Nos la apuntamos para el próximo, casi. Sí, exactamente.
1: Eh, la teoría, no, perdón, eh, The Imitation Game.
0: Tú la has visto. La... Yo la he visto. Bien, pues la, ahí... la he podido
1: ver además en el avión. Punto de... En común. <coughs> eh, me parece una película fantástica que cuenta una historia terriblemente interesante. Sé sí. que ha habido críticas diciendo que eh, el personaje de Alan Turing uh, no era exactamente así. Es decir, que no, no, no tenía, por otra parte, esa... esa uh, o sea, me iba a decir, esa mala leche. Sociopatía. Es que, sí, que muestra en la película. Eh, también entiendo que es una adaptación dramática y que, por tanto, pues, a veces te tienes que llevar las cosas por los extremos. Lo que si es así, lo que no me gusta es que a veces es, y el propio Benid Campbell diga que, que es un homenaje y, y que se le da por fin visibilidad a un personaje. Pues si, si lo quieres hacer así, pues no, no deja al personaje tal y como era y no te vayas a. a
0: que, ya tiene peso. que
1: ya tiene peso. A ver. Para los que. Yo, yo que empecé a estudiar informática y que, y que conoces un poquito la, la historia de Alan Turing y que estudias incluso las máquinas de Turing. Eh, realmente creo que incluso se queda corta la película en, en entender la importancia que tiene este hombre. Es decir, eh, una, es tiene que haber tramas, tiene que haber subtramas y tiene que ser una película interesante. Y lo es, es una película interesante, pero se le puede haber. se le podía haber dado incluso bastante más peso a lo que él consigue de la forma en la con lo que sigue porque la película te muestra a una persona que llega a un sitio y en cuanto llega, pum ya se pone a trabajar en, en la gran idea pero no muestras un poquito el desarrollo de... le pasa lo mismo con la teoría de todo es decir, te estás te estás centrando un poquito en algunos pasajes de su vida y no en su trabajo, es verdad que la perso las personas que ahora se hayan quedado alucinadas con que en, en los años 30 y 40 existió una persona con, con tal inteligencia y tal visión, pues ahora pueden buscar en Youtube Alan Turing y ver una infinidad de, de, de documentales sobre su vida eh, me parece muy interesante tanto lo que hace Alan Turing como el trabajo que se realizó en Bletchley Park que, es, Bletchy, Bletchy creo que, es, que eh, es algo que no se supo hasta muchos años después eh, como también la
0: injusticia con la que le trata el propio Estado al que él ayuda a salvar porque de alguna manera, ya lo dicen desde el principio, tiene que mantener el anonimato de todo lo que se está haciendo. Bueno, que, pero eso era incluso previsible, pero pero son los acontecimientos que,
1: que luego pues pues llevan al final de la película lo que lo que hagan que digas, ¿cómo puede ser que, que trates así a, a, a tu mayor genio y al que ha, eh, como dice la película al final, eh, no, no es ningún spoiler, que se estima que salvó 14 millones de vidas, en lo que hubieran sido dos años más de guerra? Entonces, es alucinante. Ahora, la película, la película te captura, te, te, te mantiene... Es que él... es eso,
0: de, de todas las que hemos dicho hasta ahora, es la que parece que tiene un ritmo bastante bueno, que, que, que te mantiene interesado todo el rato.
1: Él, él tiene un, una interpretación que, que, sumadas a todas las demás que ya venía acumulando, le, le, le provocan eh, la nominación. Si, si de repente fuera un desconocido, no sé si le hubieran nominado, pero el hecho de decir, ostras, es que este tío últimamente,
0: en los últimos años... Película tras película. Pero también es verdad, y esto me lo han dicho amigos que ven la serie de Sherlock Holmes, el personaje se parece mucho, entonces, obviamente. Pff, pero bueno, es, él sabe, él no sabe marcar la distancia, pero es verdad que sí que tienes un déjà vu constante cuando lo ves interpretar, ¿no? Y si te gusta mucho la serie, como es mi caso, cuesta diferenciarlo. Pero bueno, eso no quita que hace un gran papel.
1: Una película fantástica con una banda sonora espectacular también, o sea que. Eh, de las películas más redondas, de las realmente ca eh, capaces de ganar eh, el Oscar a Mejor Película.
0: Pues yo te diría que no, ¿ves? Eh, lo... Creo que es una película que cumple perfectamente lo que tiene que ser una película a nivel de entretenimiento, de contarte algo basada en hechos históricos y tal, pero es verdad que tampoco es una película que tiene un alarde que digas, bueno, pues si, yo la consideraría, vale, se merece la nominación, pero obviamente yo tenía clarísimo que no iban a, a ganar el Oscar, porque no es una película que en ese sentido vaya, vaya a ganarlo. Pero que, que para mí, de todas las que he mencionado antes, pues Boyhood sí que quizás podría ser una película que ganaba el Oscar, por ese alarde en, de, sí, a ver, en tal, pero esta no. Pero me gustó más esta que Boyhood, curiosamente.
1: Porque, porque este año había una competición entre, entre sobre todo dos películas, que, que la última es la que comentaremos, la ganadora, que era en plan, a ver quién, así, quién, quién ha hecho la machada técnica más complicada. Eh, antes de entrar en, en Birdman, que fue que es la ganadora, eh, como mucha gente ya sabrá, podemos comentar el Gran Budapest Hotel, que ya la comentamos, pero que yo creo que es, es un premio, primero porque es una película que es tal vez la mejor película de, de Wes Anderson. No estoy de acuerdo. Y segundo es un premio... Bueno, vale, te lo voy a cambiar. Bien. Es la película más oscarizable de Wes Anderson. Bien. O más accesible. Más eh, Sí, con, con una historia más, más oscarizable, más, más abierta a recibir nominaciones al Oscar con respecto a otras películas. que Sin eran... de
0: merecer que me gustó mucho, pero para mí no es la mejor de Wes Anderson, está claro.
1: Para mí es que me cuesta mucho decir... cuál ¿Cuál es la mejor película de Wes Anderson? Pues yo los. Uh, yo me mojaría o con Life Aquati o con los Tenenbaum. Los Tenenbaum, sus primeras, bueno. Eh, la, la cuestión es que es una película que ya, ya comentamos, que no vamos a, a volver a comentar, pero que me parece excelente que haya llegado hasta ese punto. Yo me
0: alegro, yo me alegro. Es
1: decir, porque eh, hasta ahora las películas de West Anderson pues, pe siempre pegaban un poquito como de gafapastismo. Es decir, eh, tenían una, una reconoci un reconocimiento menor entre los que nos gusta el cine de West Anderson. Pero ahora llega hasta aquí y, y ahora te muestra una historia que sin dejar de ser él es, Correcto. como tú dices, más accesible. Eh, y la película sigue siendo espectacular y tiene unas actuaciones muy buenas. Es Con decir, Ralph parto... Fins de envidia, vamos. Ralph Fins, si no está de Oscar, está muy cerca de estar de Oscar. O sea que, que me alegro muchísimo por él. Y por último, nos llega la ganadora que es Birdman o, ¿cómo es? La inesperada virtud de la ignorancia, que ya digo, es una machada técnica. Tú tardas 12 años en hacer una película con los mismos actores, yo eh, voy a rodar toda una película encadenando eh, plano secuencia. Y, sí. a ver, no solo eso, no solo eso. Birdman tiene una historia buena. Eh, actores un, buenos. Guión, un guión que tiene que ser muy especial para poder funcionar con una película rodada así, porque ojo, es decir, no, no puedes usar un guión habitual, lo que tú dices actores con unas interpre interpretaciones espectaculares y personajes que dan muchísimo juego
0: Sí, sí, aquí yo creo que, que, que bueno, se, se han conjugado una serie de elementos que han funcionado, que podía haber sido un fiasco total que es verdad que no ha gustado a todo el mundo la película porque algunos la consideran pues también a, a, excesivamente aburrida en el sentido bueno, aburrida. El ese abuso excesivo del plano secuencia puede, eh, puede al, por un lado sí que puede dar ritmo, pero por otro lado puede quitarlo porque hay planos vacíos de pasillos, hay momentos en que dices, bueno,
1: la película que A mí
0: eso me encantó, o sea, Creo que en este caso a mí me funciona perfectamente lo que él quería hacer. y, y
1: La película la... es difícil de ver.
0: ¿Por qué? Porque al menos no me pasó, pasó a mí. Y yo que,
1: la, yo, que la vi, yo que la vi en versión original porque te cansa mucho. Porque eh, el hecho, además, de que siempre sea prácticamente una cámara, sub prácticamente no, es una cámara subjetiva, cansa hasta hasta la vista. Es decir, el que te tengan casi, casi dos horas en constante movimiento la cámara y, y eh, en constante acción. Eso cansa. Eh, y es una película... Pues fíjate, bastante inaccesible. Es decir, al, al principio, de hecho, me, me, me resultó casi, casi me, me, recha, me dieron Me dio rechazo. Es decir, porque no entiendo... Es verdad que al principio a mí o también sea, me resulta incómoda. Que, que, o sea, no entiendes cuál es su persona. O sea, que, eh, dicho de forma burda, ¿no? De, ¿De qué palo va él? Es decir, que, que exactamente qué le pasa. Es decir, sí, he visto lo del tráiler. Pero en el tráiler, nuevamente, me estás engañando y me estás contando... En el tráiler, si, si ves el tráiler, es la, la historia de un tío... Que, que, eh, hacía de superhéroe. que hacía de superhéroe que ahora está olvidado, que está deprimido y que de repente decide rebelarse y volver a ser un poco el que fue eso es lo que te cuenta el tráiler y la película no tiene nada que ver la película te cuenta una historia mucho más cruda, mucho más real y menos fantástica, menos de superhéroe y más de 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 un de un de lo que... Yo creo que ese. ha
0: habido gente que ha ido pensando que iba a haber ese Exacto. elemento fantástico.
1: Exacto. Entonces eh, eso, eso engaña y hace que al principio no entiendas la película. Cuando luego entiendes la película y sabes lo que ha ocurrido, entonces eh, merece la pena. Eso es un camión de juguete que pasa por el pasillo. Qué interesante. Eh, actuaciones, es verdad, Michael, Caine Keaton. Michael Keaton está de Oscar. Perdón, eh, sí, perdón, Michael Keaton es Alfred. Michael Keaton está de Oscar y provocó mucha tristeza en mucha gente el que no se lo dieran porque realmente es Michael Keaton, quiero decir. Eh, es un, es, un persona, es un actor muy querido, a pesar de que no es que haya sido un, una, un, una no, estrella yo cine. creo que estaba
0: de bajón ahora, y esto le ha supuesto un, un re. Yo creo que va a volver. No creo que va a volver, está, a volver. claro. Pero bueno,
1: es decir, Michael Keaton está fantástico, pero luego todos los demás. Naomi es que Watts... además
0: es como que hay una catarsis, se cuenta la, la misma historia, un poco... Yo creo que él se siente identificado realmente con el personaje, ¿no? Porque has tenido a Batman y es eh, Cogido con pinzas, pero ver, es verdad que tuvo un momento álgido y ahora estaba como de bajón, ¿no? Y esta película le ha supuesto... Pero, pero eh, eh,
1: cuidado, ese es, el, ese es el problema que tiene esta película. Es decir, que todos creemos que lo que le pasa al personaje de... de, de Se puede de, extrapolar
0: a, a, su, a vida. su vida.
1: Puede. Él, él quiere decir, fíjate, él hizo... Con Michael Keaton hizo Batman, eh, y para todos los que tenemos nuestra edad, pues para él, vemos a Batman, eh, hizo Batman 2 gracias a Dios no hizo ninguna más. Porque luego llegaría el
0: Batman de... Uy. El mejor Batman de la historia, que fue Josh Clooney. Eh, no, sí, y antes no. de Josh Clooney hubo otro Batman. que era... ahora fíjate que, Sí, uh, que... Val Kilmer.
1: Exacto, luego llegó el Batman de Val Kilmer, que, que con las películas de Joel Schumacher, que ya daba tristeza, con Jim Carrey haciendo Enigma, y el Batman... El Batman gay, digamos. Y el Batman de, de Josh Clooney, con un malo que era Arnold Schwarzenegger. Quiero decir, llegarían esas dos películas de la infamia, que si las hubiera hecho este hombre, Michael Keaton eso sí que hubiera sido un, un
0: a lo mejor no ¿eh? a lo mejor no porque ya teníamos el personaje quizás no sé si fue el que decidió no seguir haciéndolo pero o pero, pero aceptó por eso bueno, digo... y ahora es Ben Affleck o sea que bueno, vamos pero... de mal en peor no porque ben, bueno, ben... bueno. Ben Affleck, Interrumpimos con Christian Bale que creo que sí. Ben, pero... Affleck,
1: ben Affleck, es un actor que eh, siempre ha sido muy. Que ]ibilizado. hizo Daredevil
0: que fue un desastre en taquilla bueno, sí, bueno, vale. Y,
1: y, y qué actor de Hollywood no ha hecho el superhéroe de chungo. Pero lo que te quiero decir es, es un actor que cada vez que se le se le echan piedras encima, luego su, te demuestra que no tiene nada que ver. Es decir, se saca de la mano algo, dirigiendo y protagonizando algo, y es una película espectacular que nadie dijo, ah, oh, bueno, es que es Ben Affleck. O sea, que ojito con Ben Affleck, cuidado. Y además, de hecho, en la gara de los Oscars salió y ya se le veía que estaba cuadrado. Bueno, veremos. Igualmente, bueno, hasta que no lo veamos. Hay una asociación en, en, de paralelismos entre la vida de Michael Keaton y el personaje que hace en Birdman, que yo creo que es que es falsa, pero que es verdad que llamarlo de Birdman a Batman, pues eh, como que se presta. Pero no creo que haya eh, que, que o sea, refleje además, la, la realidad. el
0: Batman este es de hace muchísimos años. Lo que es verdad que no lo habíamos vuelto a ver en el cine o... O quizás en papeles secundarios. Y yo creo que esto le viene bien. Se ha demostrado que es buen actor. Y bueno, no quiero dejar escapar la interpretación de Edward Norton, que para mí es creo que el contrapunto perfecto al personaje de, de Michael Keaton. Que también está inmenso. Y está inmenso. Además con ese... Yo creo que in, autoparódico, no sé, está muy bien, ¿no? El personaje pretencioso y tal, que, est que está fantástico. La verdad es que yo me reí mucho con él. Y, y para mí salva la película... En el rompe ese tedio que en algún momento Puedes llegar a tener Y, y yo creo que la conjunción A mí me gusta esta película por muchas cosas Pero también porque al final Michael Keaton es el hilo conductor Pero está tan bien acompañado Y eso es tan difícil de hacer a veces Que creo que sin los personajes La película, obviamente, por muy bien interpretada Que estuviera, no hubiera funcionado tan bien
1: Vamos a repasar un poco el resto de actores Porque están todos muy bien Emma Stone, eh, que como me gusta esta actriz Cada vez me gusta más esta sí, actriz sí, sí, sí. Está inmensa y, y hace perfectamente su personaje. Zach Galifia, Galifianakis. Eh, le vemos por fin en un papel. Eh, un, poco más serio. un poco más serio. Y lo, lo borda también. Y luego las dos chicas, Naomi Watts y Andrea Raisbrock, eh, hacen también, cumplen su parte de forma espectacular. Sobre todo, o sea, a mí me encantó el personaje de Naomi Watts. Pero los dos son. son me parece excelentes o sea no hay interpretación mala no hay papel no, 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 mal. no en este caso no eh, porque tampoco hay personaje malo
0: porque ya digo el guión vale mucho la pena en ese aspecto y bueno el alarde técnico para no sé si lo hemos llegado a decir era bueno, sí que es ese falso, falso plano secuencia que todo el mundo habla y que realmente lo es te das cuenta que es falso porque obviamente ya lo veréis cuando veáis la película se entiende perfectamente
1: y no intenta, no intenta eh, esconderlo, intenta No, decir. no, no, no. O sea, de hecho... Se mira, ve claro. Lo además. veréis, hay un par de escenas en las que, yo qué sé, te quedas enfocando hacia el cielo y pasa de noche a día. Como que digas, bueno, pues la cámara para aquí, hacemos una pausa y luego continuamos con el plano secuencia. Eh... Está hecho incluso de forma que te gusta, es el cómo, el cómo hace el falso plano Y además
0: sí que es verdad que eh, hay planos secuencias reales de 10-11 minutos, que eso pues tiene su complicación. Los propios actores lo decían, digo, es que nos teníamos que aprender mogollón de texto. Bueno, la escena del, de cuando sale el encalzoncillo es un, auténtica y además eh, es, no eran actores, sino que... Hubo un problema técnico y tuvieron que grabarla así. O sea que una parte del de asombro de la gente era real, gente real de la calle. Eso, eso está súper bien y se nota además en la película. O sea que yo creo que la recomendaría bastante. Se merece el Oscar. Yo creo que de todas es la que es superior. en mi ser. opinión, desde Puede luego ser. es pero creo que sí que se lo merece, es, es justa ganadora. Y, 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 y a lo mejor los que defendáis Boyhood decís que no, pero yo personalmente considero que es mejor incluso que Boyhood, a pesar de que Boyhood sí que tiene también su, su complejidad.
1: Bueno, pues con esto hemos repasado todas las, las ocho nominadas a Mejor Película. Podemos hacer un repaso, eh, pues por si nos hemos dejado alguna película que estuviera nominada en categoría como Mejor Actor o Mejor Guión, Mejor Dirección... Y que, no hayamos, y que no hayamos hablado como por ejemplo Foxcatcher Fox eh, película que no he visto y que no puedo hablar por ejemplo pero en el que tenemos a este Steve Carrell eh, transformado haciendo un personaje durísimo la nariz de Steve Carrell exacto, eh, película que va a pasar mucho tiempo hasta que la vea porque no creo no, no está muy muy arriba en mi lista de prioridades y luego por ejemplo sí que tenemos a Bradley Cooper en, en eh, francotirador Tirador, Benedict Cumberbatch The Imitation Game, Eddie Redmayne en La teoría del todo y Michael Keaton por Berman Mejor actriz, eh, pues una película que sí me apetece ver, que es eh, Dos días y una noche, de Marion Cotillard. El drama de una mujer que pierde su trabajo, es además algo bastante... Interesante, interesante. Sí, la, la trama
0: tenía buena pinta.
1: Rosamund Pike, por eh, Gone Girl, que en castellano se... no sé cómo se llama. Perdida. Perdida. Han traducido, sí.
0: Eh, pues puede ser... Tris Witherspoon, por Wild. Haciendo el papel de... Bueno. Y luego o sea, yo... de esa road movie en la que ella es absoluta protagonista. También tiene buena pinta, ¿eh? bueno, la gente que la ha visto parece que ha gustado.
1: Y luego Julianne Moore por Still Alice que esto sí que es un dramón espectacular, eh, pero que solo por ver la actuación de Julianne Moore... Julianne Moore es un poquito como... No voy a decir... pero No quiero decir la nueva Meryl Streep, pero sí que es esa actriz eh, con una capacidad de, de sorprenderte y de golpearte con cada película que hace. Que, que no Camaleónica tiene que y, bueno... Camaleónica que... no Meryl Streep es calamaleónica. Eh, Julianne Moore ahí donde la ves dices es Julianne Moore, pero es Julianne Moore haciendo un buen papel tras otro, ¿sabes? Es decir,
0: es que ves que se deja la piel en el personaje, es, es, sabe exacto. hacer el drama. Yo creo que en, en drama no hay nadie que la gane y, y, y sabe sabe hacerlo muy bien. Exacto. Luego tenemos también en, en actor en bueno creo que te habías dejado Felicity Jones por la teoría ah, del exacto, todo correcto. que obviamente no lo ganó, está muy bien pero estaba muy
1: bien. Luego, eh, en actor de reparto tenemos a Mark Ruffalo, o Ruffalo, mejor dicho, por fox Catcher, a J.K. Simons, que fue el ganador, por Whiplash, que es esa película que tenemos pendiente de ver, Edward Norton por Birdman Ethan Hawke por Boyhood, y luego aquí tenemos a Robert Duvall por una
0: película que sí viste, que es eh, The Judge, El Juez. El Juez, y realmente es merecido, hace un personaje bastante complicado, eh es convencional, ¿no? Porque es esa relación padre-hijo que nunca ha ido bien, pero es verdad que evoluciona muy bien la película hacia lo que son los dos personajes y sí que es verdad que un actor como Robert Duval se merece una nominación cada año, porque pues sí. son actores que por mal que lo hagan, lo hacen muy bien. Bueno, y ahí pues aprovecho ese mismo comentario para aplicarlo
1: a algo que yo creo que tendría que tener su propio Oscar, en su propia categoría, que es Meryl Streep, que vuelve a estar nominada creo que por decimonovena vez en su carrera. Yo creo que al final harán el premio Meryl Streep. Eh, exacto, el premio eh, Meryl Streep.
0: O sea, o sea, ya no hay actor secundario tan premio Meryl Streep. Y...
1: Como decían, dice, tan buena no será porque es la actriz que ha perdido más Oscars en su vida. <risa> Eh, por Into the Woods que es una película musical que a mí me apetece ver esta seguramente Mami, de la no. familia Emma Stone por Berman muy bien nominada Kira Knightley por The Imitation Game que es una interpretación que Kira Knightley ahí no me, no me parece que sea necesario nominarla a un Oscar no no
0: mira que no es mala actriz y ha hecho películas muy interesantes, pero este en concreto Yo me quedo con la queira de Begin Again que para mí es una de las mejores pelis del año pasado. Eh, por ejemplo
1: y además, a ver, es verdad que es un papel muy sen,
0: es sencillo ese papel sí, sí, decir, sí eh,
1: pero, pero ya digo, en, en esta película no veo ahí un esfuerzo interpretativo a lo mejor soy yo, pero no lo veo Luego teníamos a Laura Dern por Wild película que no hemos visto, no podemos comparar Patricia Arquette por Boyhood
0: eh, Tampoco. Tampoco. Es que veo que hace un personaje, sí, que evoluciona. O sea, de, de hecho, es la película en la que menos evoluciona. Bueno, no. Es que no sé cómo decirlo. Es verdad que, que es una interpretación, es lo que yo digo. Un tío que ha cogido una cámara durante 12 años y se ha puesto a grabar.
1: Lo que pasa es que lo que tiene un poquito de mérito es durante 12 años que te venga un, dos semanas o una semana cada sí, año sí, sí. y te digan hey eh, Vuelve a meterte en el papel de... ¿Sabes? Desde es, el año,
0: es verdad. Y hacerlo pum, creíble. Pum, y durante 12
1: años conseguir que cuando veas la película digas no, esta es Patricia Arqueta haciendo de una mujer diferente cada año y que consiga recuperar sí, es y evolucionar ¿verdad? porque es decir no puedes decir bueno ya está tiene, tiene este es el bueno que este es el barrio. que además
0: has evolucionado porque incluso tu aspecto físico ha cambiado claro, claro. estás más delgada más gorda más no sé qué o sea que es complicado sí 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 por eso por eso
1: bueno eh, vamos con los últimos Venga, como serían mejor director, aquí tenemos a Boyhood, Foxcatcher, El Gran Hotel Budapest, The Imitation Game. O sea que aquí no, no tenemos ninguna ninguna novedad. Y luego, lo que sí me gustaría ir es al menos a, que no sé por qué lo tienen aquí, a Banda Sonora. Eh, ganó, ah, no, pues mira, ganó Alexander Desplat, pero por El Gran Budapest Hotel, aunque también estaba nominado por The Imitation Game. Las dos son espectaculares como Banda Sonora. Y por fin se le da un Oscar a Alexander Desplat, que lleva... Pues 10 años haciendo excelentes bandas sonoras. Eh, Hans Zimmer, por supuesto, estaba nominado por Interstellar, que me parece una banda sonora espectacular, sí, sí, muy señor. bien adaptada a la película. Eh, Gary Jason por Mr. Ta Mr. Turner y luego eh, Johan Johansson por La teoría del todo, que es una banda sonora que me han recomendado y que cuando vea la película me fijaré mucho.
0: Ya, eh, no lo hemos comentado en Birman. Yo como no entiendo tanto de música, no sé si es injusto no que no esté nominada, pero sí que la banda sonora en la película eh, tiene, tiene bastante protagonismo, tanto incluso que, que se hace visible en la película, la, lo que es la banda sí. sonora. Y eso es curioso. Sí molesta, 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 pero yo creo que está está premeditado, sí, evidentemente. Sí, sí, Entonces sí, sí, creo sí. que eso es importante. O sea, él no solo has jugado con el montaje, no solo con los actores, sino que la banda sonora la has hecho partícipe en la historia eso es y eso creo que era digno de destacar. Eso es verdad.
1: Bueno, pues por último, vamos a mejor guión. Tenemos un guión adaptado, eh, nominados a América, eh, perdón, el francotirador, eh, Inherent, Inherent Vice Que es el, eh, el guión de Paul Thomas Anderson De esta película que debo reconocer que Puro vicio está traducida Ah vale, España. puro vicio La teoría del todo y Whiplash El ganador fue The Imitation Game Que yo creo que se llevó además El premio al mejor discurso de la noche eh, Salió este chico Un chico además joven Te diría que menos de 30 años seguro No lo vi eh, a recoger el premio diciendo que eh, lo que es dar una lástima era que él estuviera recogiendo un premio cuando Alan Turing jamás en su vida se llevó el reconocimiento que merecía. Sí, señor. Y que cuando él te tenía 16 años, cuando él tuvo 16 años, se intentó suicidar porque se sentía diferente y se sentó se sentía que no encajaba en nada. Dice, y 10 años después, por eso creo que tiene 26 o algo así. Dice, y 10 años después estoy aquí recogiendo un Oscar. Dice, y, y lo que le quiere... Porque, o sea. Eh, Admitió abiertamente que, que, que era homosexual. Entonces dijo, y lo que quiero decir a, a, a todos los que me estáis viendo y que os sintáis raros y que no encajáis, es que sigáis siendo así y que de, de esa forma, dentro de unos años, alguien suba aquí, recoja mi testigo y le diga a la siguiente generación que, que, que siga siendo rara y que siga siendo... ¡Ole!
0: Joder, pues Entonces, Fue
1: un discurso brillante de, de reivindicación es decir, eh, de reivindicación del derecho a ser como uno quiere y que no sea ni juzgado ni ni perseguido. O sea, entonces me pareció eh, un discurso además sin, sin el dramatismo que, que podría tener, o sea, perfecto, me encantó. Y para mí se lleva el premio al mejor discurso de la noche. Eh, por último, mejor guión eh, original, tenemos Birdman, tenemos Boyhood, ah, no, esto ya lo he comentado. Sí, sí, ya lo no, 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 en guión original ah, no. no lo habíamos Vale, hecho. perdón.
0: Ganon Birdman, Gano, Birdman, Birdman
1: porque es verdad que es un guión muy difícil de crear para una película así. Fox Catcher, eh, el gran hotel de Budapest y Nightcrawler. Me alegro. Película que no he visto por
0: Yo he visto Nightcrawler. ¿Y, y qué tal?
1: Y he visto el tráiler y ya me, me Es da una traganas. película
0: muy muy incómoda. El personaje de él lo hace fantástico, es impresionante. El rechazo que te llega a, a crear, y la verdad es que la película está muy conseguida. Yo la recomendaría, es una de esas pequeñas alegrías que te llevas, porque es una película con muchísimo ritmo, nos cuenta la historia de, de cómo un personaje decide, por, por diferentes circunstancias, convertirse en lo que se... Bueno, el Nightcrawler eh, viene el nombre de, de estos periodistas cámara en mano, pues que se van, oyen la frecuencia de radio de la policía y muchas veces son los primeros en llegar a la escena de un crimen, de un accidente, etc. Eso luego salen en los boletines de noticias. Entonces esto es una crítica al periodismo, una crítica a la audiencia, una crítica a las personas que vemos esto y realmente está muy logrado con un hilo conductor que es el personaje de él que, que yo encuentro que está fantástico y, pero es una peli incómoda, ¿eh? es una peli incómoda de ver y cuando acabas te obliga a reflexionar un poco realmente de, de todo lo que ha ocurrido. Yo creo que, que es una... Me alegro de que haya salido al menos, a, aunque sea así, in, in extremis, porque Qué realmente la, la, la recomiendo.
1: Qué bien. Pues eh, ya está. Esto es todo. Esto es todo lo que da eh, un especial de los Oscar. Un poco descafeinado de más que especial de los Oscar. Hemos utilizado la excusa de la excusa Oscar para para poder hablar de algunas de algunas películas de actualidad que sí hemos visto. Otras, muchas, se quedan en el tintero, ya preparadas para el episodio 170, que esperemos que se grabe pronto. Y, y ya está, no, no no vamos a comentar nada más. Nos queda un episodio corto, 50 minutos, que esto es como cuando vuelves a correr después de mucho tiempo sin haberlo hecho, ¿no? que es decir, no, no grabes el episodio más, más largo de tu vida después de varios meses, sino que empecemos, empecemos otra vez poco a poco. Eh, ya digo, quedan muchas películas en el tintero en estos meses, pues evidentemente hemos visto cine. Eh, la novedad es que yo he apuntado las películas, o sea que... <risa> yo lo empecé a hacer, pero cuando ya vi que la lista era enorme dije, bueno... Yo de... las tengo ahí listas, así que para el próximo episodio sí que podremos sacar ahí unas cuantas. Más, hay más fondo de, cuatro, de armario esta vez. Hay mucho fondo de armario, de hecho podemos grabar una, una temporada entera casi casi con todo lo que sí, hay. Pues me cuesta despedirme, porque la verdad es que me he recontrado contigo, me he recontrado con el micrófono, eh, con vosotros que nos escucháis, y, y me cuesta irme, pero pero ya está, no, no vamos a alargarlo más.
0: Bueno, darnos un voto de confianza eh, y comentar, decirnos vuestras valoraciones. Queremos seguir, pero eh, yo, Gerardo, necesito también saber pues que detrás de todo esto que estamos haciendo, diciendo, pues tenemos gente que nos escucha y, y bueno, decírnoslo dar un toque, decir, oye, que sí, que estamos aquí, eh, opinamos esto y que nos gustaría que siguierais, etcétera, etcétera porque ahora mismo creo que nos, nos vendría muy bien, ¿no? Ese refuerzo por vuestra parte, os lo pedimos y, y si podéis hacerlo, pues os lo agradeceremos muchísimo Bueno, pues eh, lo dicho por Tomeu eh, sobre todo gracias
1: por estar ahí, gracias por escucharnos, por descubrirnos algunos y por, por mantenernos en vuestra lista de, de por vuestra paciencia Uh, esperamos poder estar con vosotros muy pronto y esperamos que os haya gustado este episodio. Nosotros hemos, hemos disfrutado mucho grabándolo. Eh, como siempre, nos tenéis en Twitter, en Facebook, como que busquéis 00 Podcast, pues ahí, ahí nos tenéis. En nuestras cuentas personales, arroba G7, arroba Tomeu00, y por supuesto en el blog 00podcast.es y en eh, el correo electrónico 00 hasta Hasta espero que dentro de muy poco. Adiós.